1: Bonsoir à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. On va passer la soirée ensemble. Je suis avec Raphaël Charrier et Stéphane Kapitanuk. Vous les connaissez sûrement, ils sont aussi du blog toutpoursagloire.com. On est reconnaissant de voir tout ce que la, la technologie peut nous permettre de faire. C'est vraiment les beaux côtés de la technologie. Euh, moi, je suis dans le nord-est de la France, à côté de Montbéliard. Euh, Raphaël, il est à Grenoble. Stéphane, il est à côté de Lyon. Et ce soir, on va parler aussi euh, des mauvais côtés, justement, de la technologie, de, de vivre dans ce 21e siècle, se défixer au niveau de notre pureté, euh, de vivre dans, dans, un, dans un monde emprunt par la pornographie, par euh, la sensualité aussi. Et, et donc, ça, c'est Raph qui va nous en parler pendant toute la soirée, comment l'Évangile, elle répond. Il répond à ce problème-là. Comme je l'ai dit, je suis avec, euh, avec Raph et Stéphane, Stéphane Capitaniouk. qu'on a l'honneur d'avoir un, un, un des cofondateurs du blog euh, de TPSG. Et maintenant, ben, ça va être à toi, Raphaël. T'es prêt Ça marche. Je prends le relais.
2: <rire> Alors, bonsoir à, à tous. Euh, Quentin s'est excusé euh, en mon nom pour euh, le décalage de ce webinaire, mais en fait, c'est bel et bien ma faute. Euh, J'étais malade, mais je croyais sincèrement pouvoir euh, assumer le, le webinaire jusqu'en début d'après-midi. Et puis en fait, ça s'est empiré mon état, et c'était vraiment pas sage de le faire. Euh, J'aurais pas voulu que plusieurs centaines de personnes me voient vomir euh, en plein live. Donc c'était plus sage de, de, de le reporter. Donc on vous remercie euh, vraiment pour votre souplesse, votre adaptabilité. Alors dans ce dans ce webinaire, euh, mon souhait est de partager avec vous. Euh, vraiment, ce que Dieu nous appelle à vivre, euh, c'est la pureté dans un siècle qui est baigné, qui est saturé de pornographie, comme nous l'a dit euh, Quentin. Euh, avant tout, je voudrais moi clarifier une chose, c'est que je ne suis pas là euh, pour être euh, devant vous comme un modèle de pureté. Euh, et je tiens à le dire pour que ce soit absolument clair pour tout le monde. Chaque jour est pour moi un combat pour la pureté, comme pour tous les hommes. Et je suis moi-même quelqu'un qui se définit comme ayant un problème avec la pornographie, un problème par la grâce de Dieu dans lequel, un combat pour le, dans lequel j'ai la victoire, et, mais c'est vraiment la, la, la grâce de Dieu, mais c'est un réel problème euh, tout de même pour moi, et un combat, et j'ai une lutte contre ça, parce que c'est une tentation, comme dans ma vie, comme dans celle de tous les hommes, je crois qu'il faut arrêter de se mentir, où il y a une réelle tentation à différents moments. On n'est pas tous aussi sensibles, on a des parcours qui, et un passé qui font qu'on n'est pas tous aussi exposés avec les mêmes habitudes de vie, mais c'est un vrai challenge de vivre la pureté. Et ce soir, nous voulons ensemble pouvoir lever ce tabou-là, en parler, parce que nous sommes convaincus que derrière... Euh, les écrans là derrière euh, là où vous êtes. Euh, certains d'entre vous sont des personnes qui, 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 qui vivent peut-être un calvaire depuis des mois, des années avec ce, ce combat-là. Euh, D'autres personnes qui sont appelées à accompagner euh, ces personnes qui, qui vivent vraiment des difficultés avec la pornographie. Et donc ce qu'on veut ensemble, c'est nous donner de l'espoir de l'espoir, non pas euh, à cause de nous-mêmes ou de notre force, mais de l'espoir à cause de l'évangile, à cause de la grâce euh, qui transforme. Alors, ce que je vous propose, c'est que premièrement, on fasse ensemble un état des lieux, euh, en toute honnêteté, en toute franchise sur ce, ce problème de la, de la pornographie, et ensuite voir comment justement cette grâce qui transforme comment on peut recouvrir la pureté à laquelle nous sommes appelés. Et puis, tout de suite, euh, nous enchaînerons avec vraiment des mesures concrètes. Notre objectif, c'est de, de vous donner des, des conseils. Et moi, je vous donne des conseils en tant qu'expert, en tant qu'expert, c'est-à-dire en tant qu'homme qui se bat tous les jours pour la pureté. Et ce que je souhaite euh, pour vous communiquer, ce avec quoi je voudrais que vous partiez à la suite de ce séminaire, c'est vraiment l'espoir l'espoir d'un Dieu qui nous transforme de jour en jour, d'un Dieu qui a la victoire, l'espoir d'un Dieu sur qui on peut compter, d'un Dieu qui se plaît à venir nous chercher là où on est vraiment au fond du trou, quand on va vraiment mal, et ce Dieu-là se plaît à venir nous délivrer, et ce Dieu-là veut nous accompagner jour en jour pour aller vers cette marche-là à laquelle il nous appelle celle de la, celle de la pureté, parce que la pureté, est quelque chose de fondamentalement positif. Ce n'est pas simplement euh, l'absence ou l'abstinence de commettre le péché, c'est ce pourquoi nous avons été créés, et je vais y revenir là-dessus courtement. Alors premièrement, c'est parti, faisons un état des lieux. Je vous proposerai d'être très factuel euh, en vous donnant des chiffres, pour moi c'est ce qui parle le mieux, pour nous démontrer comment cette déjà... Au-delà de la pornographie, on va dire qu'il y a le noyau dur, et la pornographie, c'est simplement des, des scènes de sexe qui sont filmées de façon explicite, destinées à, à être consommées comme euh, excitants, euh, comme stimulants, comme fantasmes pour, euh, pour des hommes, pour des femmes, pour qu'ils se masturbent et, et jouissent euh, tout seuls derrière leur écran. Mais la, la, la pornographie, finalement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un continuum de sensualité. Va... C'est très facile d'avoir dans des films à, 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 à grande écoute, à, à heure de grande écoute, d'avoir tout de suite une scène qui sont de plus en plus explicites sans que cela ne, ne gêne de moins en moins euh, les gens. Et cette sensualité, cette sexualité qui est omniprésente dans notre société nous sature nous agresse, nous attaque de suggestions et nous encourage à consommer de plus en plus de sexualité, de, de sexe et nous faire du sexe finalement le, le centre de notre de notre vie, ce qui n'est pas le cas. Et pour ça, il y a regarder par exemple toutes les séries qui affichent des visions compulsives de la sexualité où on voit les, les héros et les héroïnes, et en tout cas les protagonistes. Qui vivent des une sexualité, on a on appuie sur le bouton et c'est l'explosion tout de suite. Tout le monde est prêt euh, sur le moment à l'instant à la sexualité. Des séries qui des films qui banalisent de plus en plus aussi la nudité. Euh, où aujourd'hui on le sait, c'est un business. Si on veut que les gens regardent, il faut qu'il y ait une belle femme qui soit dénudée. Il faut qu'il y ait une scène de sexe. Et les réalisateurs vont de plus en plus loin. Que dire également des clips musicaux. Euh, moi qui suis un, un grand fan de rap à la base, je sais que je ne vais pas regarder euh, de clips de rap, parce que <rire> vous regardez tous les clips musicaux qu'il y a sur YouTube, par exemple, la plupart des clips, on a l'impression que l'uniforme pour toutes ces dames c'est le bikini, euh, c'est devenu la norme. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la musique, on la regarde autant qu'on l'écoute et les gens veulent voir quelque chose qui, qui accroche, qui leur plaît. Et donc, la, la sexualité est utilisée, le corps des femmes également. Euh, que dire encore des réseaux sociaux euh, où toutes les personnes s'affichent sans cesse avec des selfies, bien sûr, euh, qui montrent souvent des décolletés ou de, toujours sous le, le beau jour, tout ça pour aguicher Finalement, euh, les autres euh, provoquaient le désir euh, des réseaux sociaux comme euh, Instagram, par exemple. Euh, moi, avant, j'avais Instagram, j'aimais ça j'aimais faire des photos sur Instagram, mais j'ai dû euh, supprimer l'application parce que, en fait, à chaque fois que j'y allais, même des gens euh, à qui auxquels j'étais abonné, qui étaient déjà à peu près normaux, je ne voulais pas tomber, euh, et pour moi, c'était une occasion de chute de tomber sur une fille qui est belle et qui montre une photo d'elle avec un décolleté plongeant. Pour moi, ce n'était pas possible, et que dire de la page d'accueil, etc. Encore une fois, les émissions de télé-réalité, toutes ces, toutes ces émissions sur les plateaux TV ou à heure de grande écoute, eh ben, la vulgarité et la norme et les, et, et les dialogues, les, 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 les sujets de la sexualité deviennent euh, présents. Encore une fois, moi, euh, dernier exemple, quelque chose qui me frappe, c'est le jour où j'ai vu une pub pour une publicité de yaourt à l'arrêt de bus en bas de chez moi, où euh, le, la poitrine de la femme était plus grosse que le pot de yaourt qui était à vendre. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, euh, on est euh, loin d'utiliser de, des choses qui soient assez fines. <rire> en tout cas, on rentre vraiment euh, dans l'art. En gros, euh, là où avant, il y avait peut-être euh, à une autre époque euh, des barrières, entre ce qui était grand public, ce qui était érotique, ce qui était pornographique. Euh, Aujourd'hui, ces barrières sont tombées et on est plutôt dans une continuité où on va vers de plus en plus d'explicité euh, et, de, et de pornographie. Pourquoi un tel glissement euh, Ce glissement, il, il est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est celui de l'homme, c'est nous, c'est que nous avons soif de, de, de tout ce qui est illicite, de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et nous sommes persuadés, et Satan nous en persuade, que la sexualité en dehors du cadre du mariage, tel qu'elle qu est voulue par Dieu entre un homme et une femme, est bonne. La sexualité égoïste, centrée sur soi, son plaisir à soi, est bonne. Et ainsi, nous sommes avides de, du péché, de toute forme de sexualité. Et le deuxième facteur, c'est celui des nouvelles technologies comme le disait Quentin dans l'introduction, qui nous amène des choses vraiment extraordinaires, comme le fait de pouvoir faire ce webinaire ensemble, mais qui donne aussi à tout, à tout le monde un univers où en deux clics, euh, sur son smartphone, euh, qui est le premier outil visé par l'industrie de la pornographie, j'y reviendrai, eh bien en, sur une table de cheveux, on a son smartphone, et en deux clics, on est sur un site pornographique. Et, et, et l'industrie, le lobbying de la pornographie est extrêmement puissant, il faut savoir que c'est une industrie qui fait un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de, milliards de, euh, centaines de milliards de dollars par an et le premier euh, public euh, visé, les premiers utilisateurs visés sont ceux des smartphones dont avec euh, 43,8% euh, d'utilisateurs consomment donc de la pornographie sur leur smartphone. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des jeunes qui, pendant la récréation au lycée, vont se masturber c'est des maris qui vont se masturber dans les toilettes pendant que leur femme est, est à table avec les enfants, parfois. C'est des, 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 des personnes sur leur lieu de travail qui de la pornographie, etc., etc. Maintenant, je voudrais vous donner simplement quelques statistiques. Premièrement, je voudrais en mettre deux en parallèle. Et, et vous allez voir, c est, c est, c est, je trouve ça euh, incroyable, je n'ai pas les mots. Euh, toutes les études montrent, une progression de consommation de la pornographie chez les deux sexes. Actuellement, 70% des hommes se masturbent régulièrement devant une scène porno et environ 30% des femmes en consomment. Autre statistique, une étude menée en 2010, en 2010 sur 304 scènes pornographiques a révélé que 88,2% d'entre elles contenaient des agressions
1: physiques
2: ou et verbales. Près de 48% contenaient une agression verbale et des injures avant tout envers une femme. Et vous voyez que sexualité et violence... <rire> s'entremêlent et on s'étonne qu'il y a des augmentations et on parle après de l'augmentation d'agressions sexuelles. Ce n'est pas le seul facteur qui l'explique, mais je suis convaincu que la pandémie de la pornographie explique beaucoup de choses, notamment sur le regard que les hommes ont envers les femmes et ce qu'ils pensent que les femmes pensent. Encore quelques chiffres pour aller plus loin. 30 nouvelles connexions à un site pornographique chaque seconde, rien qu'aux États-Unis. Euh, on vous met en, en lien, en dessous de la vidéo, euh, le site de Smart qui affiche la quantité, c'est un compteur, qui affiche euh, la quantité en, en temps réel d'utilisateurs et de, de, de scènes pornographiques qui sont visualisées. C'est euh, quelque chose qui donne tout simplement envie de vomir. En 2012, 28% des personnes utilisant un ordinateur au travail l'utilisaient pour du porno. 2012, 28%. 2014, 38%. Vous imaginez, On c'est des stats de 2014, on est en 2018. Ça veut dire que euh, peut-être qu'une personne sur deux quasiment, sur son lieu de travail, a déjà utilisé sur son lieu de travail euh, l'ordinateur pour consommer du, du porno. Si ça, ce n'est pas le, le signe d'une dépendance, d'une augmentation et d'une transformation profonde, puissante, irréversible de la façon dont on, on perçoit la sexualité et dont on la consomme dans notre société, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Quoi. Nous sommes face à un, à un tsunami qui avance et qui est en train de transformer et de pervertir de façon irrémédiable notre société. On ne pourra pas revenir en arrière à moins qu'il y ait une troisième guerre euh, nucléaire et que tout le monde replonge à euh, l'âge de pierre. C'est pour ça que toute l'Église euh, est, 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 est forcément euh, confrontée à ce problème-là parce que l'Église est immergée dans ce siècle de la pornographie et euh, ce qui est pour le monde un problème désormais maintenant euh, clairement dit de santé publique par de nombreux médecins, et on vous met en lien aussi une description, euh, une, le lien d'une conférence qui est donnée par un médecin, euh, là-dessus, vous, vous allez voir, c'est alarmant, vraiment, tous les, les gynécologues, euh, les sexologues, etc., et de nombreux praticiens, euh, de psychologues aussi, disent que c'est vraiment un problème de santé publique, et on voit que c'est totalement absent de, de, des débats dans notre, dans notre société. Mais, euh, au niveau en tout cas euh, politique, il y a très peu d'engagement. Mais euh, nous, l'Église, euh, les chrétiens vivons dans cette société et nous sommes à 100% touchés par ce problème-là puisque nous faisons partie de, de ce monde, nous sommes dans ce monde. Et dans l'ensemble, c'est là que c'est vraiment triste pour nous et qu'on doit faire ce constat-là, c'est que les sondages qui concernent l'Église sont sensiblement les mêmes que ceux qui concernent les non-chrétiens. Et euh, notamment euh, auprès des responsables, ceux qui sont en responsabilité dans l'Église, 30% des responsables reconnaissent avoir un problème avec euh, la pornographie. Et je voudrais maintenant en venir aux implications personnelles pour les, les gens euh, qui sont vraiment euh, dramatiques, pour les hommes, avant tout, qui sont les premières, euh, la première cible de la pornographie, les premiers euh, consommateurs. Il faut savoir que euh, la pornographie, L'usage de pornographie est comme l'usage de l'héroïne ou de la cocaïne ou de n'importe quelle drogue dure ou qui crée une dépendance euh, rapide. Tous les consommateurs de, de pornographie deviennent euh, des consommateurs de plus en plus réguliers parce qu'il y a un phénomène d'addiction et ce qui crée une spirale infernale et une addiction qui est en plus profondément blessante parce qu'elle est avilissante, elle est honteuse et ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de façon récréative avec des amis. La consommation de la pornographie, c'est quelque chose qu'on utilise caché chez soi et qui est souvent le symptôme aussi d'un état profondément triste. Et les gens qui sont dépendants de la pornographie sont des personnes qui sont extrêmement tristes et affligées la plupart du temps par leur, leur consommation, qu'elle soit chrétienne ou pas. Jamais personne n'ira se vanté d'être un gros consommateur de, de pornographie. Quoique les choses évoluent tellement. Et associé à la, à la pornographie, à cette dépendance, il y a une perte, paradoxalement, de libido, de libido réel. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui peuvent consommer euh, plusieurs fois par jour, quotidien, euh, tout le temps, toute l'année de la pornographie, et des, des, ces mêmes hommes qui sont mariés euh, désirent de moins en moins euh, faire l'amour avec leur femme. C'est-à-dire qu'ils préfèrent regarder derrière un écran des personnes qui, qui ont des relations sexuelles, plutôt que de les vivre euh, directement. Et on arrive à une forme de sexualité digitale où euh, ces hommes mariés font de leur euh, site porno leur maîtresse, euh, leur maîtresse digitale, et se retrouvent enfermés dans la salle de bain avec le pantalon sur les chevilles, alors que Madame dort à côté dans la chambre. Je vous lis ce témoignage d'une femme qui est tombée sur l'historique les, les, de son époux. Elle dit ceci. « En septembre dernier, pardon, je suis tombée sur l'historique de son ordinateur. Je crois que je ne suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Des sites pornographiques sont apparus. Les pires sites que je puisse imaginer. Ils recherchaient visiblement à voir des femmes se faire humilier le plus possible. Cette découverte a été insoutenable pour moi. Je ne soupçonnais pas cette partie de lui. Je me suis demandé s'il contenait, contenait vraiment autant de haine et de violence aussi envers moi. » Voilà une femme qui a découvert ce que son mari consommait et qui a été brisée. C'est un témoignage qu'il y a dans le magazine Slate qui date de 2016. La pornographie dérègle. La vision de la sexualité la réoriente vraiment vers un plaisir qui est uniquement personnel et 100% au dépend de l'autre, qui n'est qu'un objet qui sert à notre satisfaction personnelle, à notre jouissance personnelle. La pornographie transforme complètement la vision des hommes sur les femmes et ne voit plus que ce qu'elle peut donner. Euh, au lit, hein, excusez-moi de parler comme ça. C'est donne une vision de la sexualité qui n'est plus fondée sur le don et sur la grâce, mais sur la possession, l'égoïsme, sur la performance, et qui, euh, plus que toute autre chose, donne une vision standardisée, stéréotypée de ce que doit être une femme, de ce qu'est la beauté d'une femme et de ce, ce que doit faire une femme et ce qu'elle doit accepter de subir. Et on en vient maintenant aux implications pour les femmes. Euh, il faut savoir qu'il y a tout un business maintenant de la pornographie vraiment explicite qui se développe pour les femmes, réalisé par les femmes pour les femmes. Ça va dans la continuité de la libération sexuelle et on, on, ça va dans tout ce même mouvement dans lequel on, on est aujourd'hui dans notre société. Mais il y a aussi des, des jeunes filles de plus en plus qui luttent avec la, la, la pornographie, la pornodépendance. Et imaginons bien que pour un homme d'oser parler d'oser dire qu'on a un problème avec la pornographie c'est très difficile alors imaginons pour une fille vers qui se tourner et moi j'appelle là directement toutes les, les femmes les sœurs euh, vraiment à, et on va y revenir quand on parlera de redevabilité à oser lever le tabou à oser parler de ce problème là et à dire les choses quoi et il faut savoir aussi qu'il y a un autre effet qui est dramatique et c'est peut-être le pire euh, les jeunes filles aujourd'hui font leur éducation sexuelle au travers des sites pornographiques. Et ce qu'elles voient, elles croient qu'elles doivent le faire pour plaire à un homme. Et il se trouve qu'il y a des jeunes filles qui vont en consultation et qui demandent au médecin si c'est normal d'accepter de coucher avec son petit copain et les copains de son petit copain parce qu'elles l'aiment, elles veulent lui plaire. Et si toutes les pratiques dégradantes qu'elles voient, eh bien elles doivent les accepter parce que c'est normal et on doit le faire par amour. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Et bien sûr, elles sont victimes de violences et d'agressions et la pornographie participe activement à porter un regard dégradant sur la femme, à porter un regard qui dit « en fait, ça, elle le veut toute ». Et quand elles disent non, elles disent oui, etc. etc. Bref, c'est quelque chose qui est euh, terrible et je voulais prendre le temps de faire cet état des lieux. Et dans les minutes qu'il nous reste, je voudrais maintenant qu'on se euh, fasse un focus sur euh, cette question-là. Comment parvenir à la pureté sexuelle alors qu'on a un problème avec la pornographie Comment y parvenir Comment aussi, euh, si on n'a pas ce problème-là et qu'on est une personne qui est confrontée à d'autres qui ont ce problème et qu'on souhaite les accompagner, comment les aider à, se, à redécouvrir et à rentrer à vivre la pureté à laquelle nous sommes appelés qui est une source de joie et de satisfaction infiniment plus grande que ce mensonge de satisfaction que est censé apporter la pornographie et la, la, la consommation compulsive en est bien la démonstration. Je vous propose trois choses, toutes simples. Premièrement, pour parvenir à la pureté sexuelle, ce que Dieu nous demande, avant toute chose, c'est de lui avouer notre culpabilité. Reconnaître et traiter le péché tel qu'il doit l'être, le définir tel que Dieu lui le définit. Première chose, avouer notre culpabilité. Deuxième chose, désirer être sauvé de notre consommation de porno, désirer être sauvé de notre péché, de notre impureté, et pas simplement des conséquences honteuses. Je vais développer ces points, bien sûr. Et troisièmement, et ça, c'est le point, moi, qui me donne et qui a toujours été pour moi la plus grande source d'espoir. Le troisième point, c'est de demander à Dieu, de crier à lui, pour que lui nous transforme, lui nous purifie, et lui crée en nous les changements que lui désire voir, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de les produire. Pourquoi Parce que le péché n'est pas quelque chose qui stagne. Si vous pensez que vous pouvez contrôler votre dépendance, contrôler votre consommation et vous autoriser de temps en temps un petit extra en dehors euh, ou dans certaines situations quand vous êtes frustré et que ce n'est pas bien grave, euh, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Le péché c'est une puissance. Le péché, c'est un cancer qui se développe. Et croire qu'on peut traiter ce cancer en prenant des doliprane, c'est une absurdité. Le péché est quelque chose qui grandit, grandit, grandit. Et à chaque fois qu'on lui cède euh, une, une opportunité, il, il s'enrichit, se nourrit de la puissance. Pour ceux qui aiment bien les comics, essayez de compa comparer-le à Hulk. Plus il est en colère, plus il est fort. Et plus on le tape, il devient fort Mais le péché c'est pareil c'est un espèce de hulk qui se nourrit de nos rechutes et qui grandit qui devient toujours de plus en plus puissant il est capable de nous obscurcir au point d'anesthésier notre conscience et il faut pas croire que la culpabilité est quelque chose qui demeure toujours au bout d'un moment même notre culpabilité baisse les bras et le combat est fini et simplement on se vautre dans le péché et il euh, détruit aussi notre conscience et il endort tous nos signaux d'alerte et fait baisser toutes les barrières. Et c'est ce qui fait que la plupart des consommateurs de porno vont vers des consommations qui sont de plus en plus compulsives et des consommations qui sont de plus en plus hardes, avec des choses de plus en plus extrêmes et de plus en plus horribles, qui ne sont même pas à la base des choses qu'ils souhaiteraient pour eux-mêmes. Et donc, la première chose que Dieu nous demande de faire, c'est de reconnaître et le péché pour ce qu'il est avant tout aux yeux de Dieu. La première chose que Dieu nous demande, c'est de lui avouer notre culpabilité. Nous devons appeler le péché, péché. Du moment que nous trouvons des excuses, du moment que nous trouvons euh, d'autres des, 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 façons de le nommer, euh, ben, c'est quelque chose, en fait, si on ne part pas du bon diagnostic et qu'on ne reconnaît pas que c'est quelque chose de grave aux yeux de Dieu et une offense, envers lui et qu'on nourrit quelque chose euh, qui euh, doit nous dégoûter, euh, et ben, en réalité, et ben, on ne peut pas s'en sortir. Il faut nommer le péché, le reconnaître tel qu'il est, dire « Seigneur, j'ai ce problème-là, c'est un grave péché, j'ai besoin que tu m'en délivres. » Deuxième chose, c'est que nous devons désirer être sauvés de ce péché-là et pas juste des conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que notre péché doit nous dégoûter pour ce qu'il est, avant de nous dégoûter pour ce qu'il provoque. Je précise, notre péché doit nous dégoûter pour ce qu'il est, c'est-à-dire une offense envers Dieu, quelque chose d'intrinsèquement tordu, d'intrinsèquement laid, ignoble aux yeux de Dieu, d'intrinsèquement mauvais. C'est un détournement d'une chose bonne que Dieu a créée, qui est la sexualité, qu'il a créé et qu'il a donné pour nous pour être vécu dans un cadre seulement qui nous rend heureux comme quelque chose qui est un cadeau et qui est un don et qui n'est pas quelque chose de, de vital et d'indispensable que nous, nous transformons en idole que nous détournons de l'intention créatrice de Dieu et bonne de Dieu pour notre désir euh, simplement personnel et euh, nous devons demander pardon à Dieu pour ce qu'il est pas juste pour les conséquences Beaucoup de personnes confessent et appellent à l'aide quand ils se sont fait attraper. Pourquoi Parce que les conséquences de leur péché, cette fait attraper, les poussent à mettre en lumière leur vie un côté obscur. Mais si elles ne se font pas attraper, eh ben elles pourraient continuer. Qu'est-ce qui nous pousse à changer C'est simplement les conséquences parce que le péché nous attriste ou parce que c'est quelque chose qui avant tout attriste Dieu et moi, je suis convaincu d'une chose, et c'est ce que John Owen, un théologien puritain, disait, c'est que Dieu peut nous laisser dépendants d'un péché et refuser de nous accorder une vraie repentance euh, tant que nous cherchons à être débarrassés de certains péchés et pas d'autres, simplement de ceux qui nous attristent et pas des autres. Mais Dieu n'est pas que le juge du mal, il est également le juge, le Dieu qui s'est fait homme à notre place et qui accepte de prendre la punition que l'on mérite à notre place. Et c'est ce que Christ a accompli à la croix. Envers moi, envers chacun de nous, Dieu retient sa colère face à ce péché qui le dégoûte. Mais cette colère, en revanche, il l'a déversée sur Christ. S'il l'a retenue sur nous, il n'a pas épargné son propre fils. Et nous pouvons être délivrés de notre culpabilité devant Dieu, de notre impureté, Dieu nous en lave parce que Christ l'a endossé à notre place sur la croix. Ça veut dire que mon historique internet, mes masturbations, mon temps passé à convoiter et toute mon impureté, Christ l'a pris à son compte. C'est comme s'il si avait il a accepté, c'est pas comme s'il si avait accepté, il a accepté de dire on fait, c'est comme si moi, je l'avais fait. Notre historique Internet est devenu le sien. Et donc, il a été condamné pour nos masturbations, pour nos consommations de sites euh, pornographiques, etc. Et c'est le scandale de la croix. Là où Christ est condamné, je ne le suis pas si je demande à Dieu d'être au bénéfice de cette œuvre. Et c'est ça la grâce et par la foi en la mort et en la résurrection de Christ que cette mort et cette résurrection ont eu une efficacité réelle sur notre culpabilité et sur notre impureté que le sang de Christ a réellement lavé notre, notre, notre être devant Dieu que nous sommes réellement purifiés à ses yeux que lorsque Dieu nous regarde il voit notre historique internet propre, vierge parce que Christ a accepté de le transférer et de le prendre à son compte, eh bien, eh bien c'est ça la grâce qui peut nous transformer et qui nous amène à, au dernier point. C'est que nous devons, nous pouvons demander un changement à Dieu qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Dieu ne nous demande pas de nous délivrer nous-mêmes de notre dépendance à la pornographie. Dieu prend plaisir, lui, à se glorifier, à transformer notre cœur. Dieu est celui qui pointe du doigt et qui nous demande de reconnaître notre péché, mais il pointe son doigt sur nous pour ensuite tendre sa main, nous saisir et nous transformer par sa grâce. Dieu est à l'initiative par son esprit pour nous convaincre de péché et encore à l'initiative par son esprit pour nous rendre capables et pour nous nous transformer, changer nos appétits. Et si vous voulez un exemple, il y a un lien aussi en dessous de la vidéo, le, un article que j'ai écrit sur le psaume 51 où on voit le roi David qui nous donne un, un traité, un, un manuel, un, un guide pour une école, pour nous montrer comment est-ce que Dieu veut nous transformer et désire qu'on se présente à lui quand on, 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 est, on est pécheur Et je vous cite juste ce qu'il dit. « Dieu, si tu me nettoies, je serai purifié. » La foi de David est que s'il demande à Dieu d'être purifié pour son péché, alors il est purifié. C'est merveilleux, c'est juste merveilleux. Pour David, c'était une certitude et ça doit l'être pour nous. Ce soir, là, si on demande pardon à Dieu, on est purifié. Si vraiment on lui demande que Christ soit au bénéfice et qu'on reconnaît que c'est à cause de notre péché, qu'il a dû aller à la croix, on est purifié. Si on lui demande sincèrement, et ce que Dieu désire qu'on lui demande, c'est « créer en moi un cœur pur ». C'est ce que David a demandé et c'est la grande nouvelle pour nous c'est que Dieu ne nous demande pas de créer nous-mêmes la pureté, c'est lui qui l'a créée en nous. Et il, et il souhaite nous voir lui demander de créer cet appétit, cette soif de sainteté. Et Dieu, par son esprit, l'a créée en nous et va nous conduire à un mode de vie, à une révolution de vie, transformation radicale, de jour en jour, dans un combat pour la pureté. Est-ce que vous réalisez la chose c'est que la grâce de Dieu nous transforme et nous accompagne chaque jour. Dieu ne nous demande pas de vivre par nous-mêmes la pureté, par nos propres forces et de livrer le combat comme si on était seul. C'est perdu d'avance. Dieu est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous demander, et c'est ce qu'il souhaite, qu'il crée lui-même la pureté qu'il veut voir en nous. Il nous offre de nous laver de notre impureté, et il nous donne, il nous communique lui-même sa pureté. Ce que nous devons faire, c'est reconnaître notre péché pour ce qu'il est, demander réellement d'en être pardonné, et, de, de, et à lui de produire en nous les transformations qu'il veut voir. Et donc la pureté est le fruit de notre relation avec Dieu. La pureté est le fruit de notre relation avec Dieu, par sa grâce qui nous transforme et par sa grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impureté, comme il est dit dans Tite. Et cette grâce-là, cette parole de Dieu, cette, cet évangile, va nous conduire dans une vie euh, de pureté. Et j'en arrive donc à la, à la troisième euh, et dernière partie de notre, de notre webinaire. Avant qu'on ait ce temps de pause et de questions, je voudrais vous présenter cette mesure à Concrète à mettre en place pour soutenir notre engagement et commencer ou commencer à aider quelqu'un à, à lutter contre la, la, la pornographie. Le premier, euh, la première chose à mettre en place, c'est dans notre mode de vie, c'est la radicalité dans la lutte contre la tentation. Jésus n'a donné qu'un mode de combat. Son mode de combat pour la pureté, c'était la radicalité. Si vous ne voulez pas être radical, ça ne sert à rien de commencer. Euh, imaginez, c'est comme si vous rentriez sur un ring et que vous ne voulez pas être radical dans votre combat, vous allez vous faire euh, exploser par celui qui est en face. C'est une guerre totale que nous devons mener. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Il faut être radical. Un jour, je parlais avec un ami de cette radicalité, et il me confessait son problème avec la pornographie. Et euh, tout de suite, il m'a dit, écoute, bouge pas, je reviens. Il a pris ses clés, il est parti, je me suis dit, mais où est-ce qu'il va Qu'est-ce qu'il fait comme ça d'un coup et, euh, et, et il me dit, mais je reviens, je reviens, t'inquiète pas. Il revient euh, un quart d'heure après, il a fait un aller-retour chez lui en voiture, il m'a dit, tiens, ça c'est mon ordinateur portable. Je préfère ne plus avoir d'ordinateur portable que de continuer là-dedans. Ça, c'est un exemple de radicalité. C'est une, une guerre totale dans laquelle euh, l'amputation est un sacrifice nécessaire si nous voulons vraiment vivre la, la pureté. Donc, si vous voulez, ne comptez pas être radical tout de suite, dès ce soir, et que vous dites « je remets à demain », c'est l'affaire. <rire> Rien de mieux pour continuer à prolonger euh, ça, euh, cette dépendance. La radicalité, avant tout, dans les pensées. C'est le, le cœur de notre combat il euh, ne faut pas regarder simplement à ce qu'on fait, euh, mais à ce qu'on pense, euh, à ce qui est caché au fond de notre cœur et qui nous pousse à faire ce que l'on fait. Et la, Christ nous a encouragé à, à mener cette guerre-là. Et vous trouverez le, le, cet exemple-là dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 5, quand Christ vraiment nous encourage à ne pas chercher simplement les apparences ou simplement les actes, mais avant tout commencer notre combat sur nos pensées. La radicalité aussi dans notre regard, pas simplement sur le porno. Si vous ne voulez pas regarder de porno, mais que vous regardez des séries où vous avez tout le temps des femmes qui sont dénudées, ou que vous regardez des, 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 des clips, euh, que vous, regardez, vous consommez énormément de médias qui sont extrêmement euh, érotiques ou sensuels, où vous savez que ça crée chez vous des mécanismes et que ça génère de la tentation, que c'est fait pour ça il faut arrêter de se comporter comme un pigeon et il faut décider d'être prêt à se priver même des choses les meilleures, même de nos réseaux sociaux favoris. vaut mieux rentrer au ciel sans smartphone, sans Instagram, sans avoir regardé les derniers clips euh, que d'aller en enfer en ayant regardé tout ça. La radicalité également dans notre comportement. Euh, imaginez que vous êtes pris le pied dans un piège jaloux. La radicalité, elle dit quoi Elle dit qu'il n'y a pas le choix, il faut couper le pied pour pouvoir continuer avancer c'est eh bien c'est un petit peu la même chose euh, j'ai décidé moi au moment de ma conversion de ne pas avoir de télé chez moi tout simplement pourquoi parce que la télé euh, je suis très cinéphile et je pourrais la regarder non-stop je suis pas quelqu'un de spirituel donc j'ai décidé de ne pas avoir de télé parce que si j'ai la télé chez moi je la regarde tout le temps et moi regarder une présentatrice télé qui est belle qui a un décolleté pendant 20 minutes ça ne me laisse pas de marbre donc, j'ai décidé, je me suis dit, il ne faut pas que je garde la télé et quand je regarde quelque chose, c'est moi qui choisis, je me renseigne avant et si jamais je vois qu'il y a des, des, des choses que je ne veux pas voir, que je ne dois pas voir, tout de suite, je, je coupe. C'est comme ça, c'est cette radicalité-là. C'est aussi une radicalité, par exemple, chez moi, euh, qui me pousse à dépenser 10 dollars par mois pour un logiciel de contrôle parental qui envoie un historique Internet de, de tout ce que je vois chaque semaine à des partenaires qui savent tout ce que j'ai consommé sur Internet. voilà C'est ce genre de, de, de choses-là. Autre conseil encore euh, qui est dans la, la continuité de celui-là, euh, c'est de se dédigitaliser au maximum. Nous sommes dans une société d'écran où tout se fait euh, sur le smartphone, etc. Moi, je vous encourage vraiment à utiliser le moins possible euh, et à n'utiliser que ce qui correspond à vos besoins. Euh, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre smartphone, mais qu'est-ce que vous devez faire. Pourquoi est-ce que vous en avez nécessairement besoin Tout ce qui est pas utile, franchement, virez-le. Autre euh, action à mettre en place et qui est aussi très importante de façon concrète tout de suite, c'est la redevabilité. J'ai écrit un article là-dessus qui est aussi... En lien euh, en, dans la, dans, sous la vidéo. Euh, si on ne met pas notre péché en lumière, si on ne le partage pas euh, nos combats avec des frères et sœurs, on reste dans les ténèbres et les ténèbres, c'est le terrain de Satan. Mettre le péché en lumière, c'est un des meilleurs moyens que Dieu nous donne, c'est confesser à l'autre, lui partager, lui demander de la prière pour vivre ensemble dans la pureté. Et la lutte contre le péché ne se fait pas seule. Elle se fait au sein de l'Église. Elle se fait au sein des relations fraternelles. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est euh, penser à une personne que vous savez de confiance, qui est quelqu'un vraiment qui a compris la grâce, qui, qui est capable de vous écouter, du même sexe que vous, bien entendu. Prenez tout de suite un rendez-vous. Dites-lui, j'ai un problème avec la pornographie. Vous lui envoyez un SMS. J'ai besoin de te voir au plus vite pour te partager et j'ai besoin que tu pries pour moi. Et vous allez voir cette personne. Et croyez-moi, moi, je l'ai fait. En me concernant euh, j'ai des amis qui l'ont fait avec moi et entre hommes on se comprend on sait et on est là et on se rappelle la grâce et on lutte ensemble et on rentre dans une relation de redevabilité euh, pour céder euh, autre euh, mesure concrète c'est évident encore j'enfonce des portes ouvertes mais c'est la piété euh, on, on ne tombe pas de l'adoration euh, d'un merveilleux culte qu'on a rendu à dieu avec l'église à tout de suite dans de la consommation de pornographie. L la pornographie se nourrit comme tous les péchés de l'impiété. Plus on entretient notre relation avec Dieu, plus on, tient, on se tient éloigné, plus on s'approche de la sainteté plus on se tient éloigné du péché. Donc, il faut en faire un sujet de prière quotidien pour la pureté. Ça appartient chaque jour. C'est un combat qui se livre au quotidien dans la piété, dans la prière, dans la lecture de la parole, au lieu de consommer ce que le monde nous demande de consommer pour nous façonner, nous préparer à consommer de la pornographie, on consomme et on se nourrit de cette relation avec Dieu. Je rappelle, la pureté est le fruit de notre relation avec Dieu. Et donc, il faut l'entretenir, la nourrir abondamment de lecture de la parole, de lecture de bons bouquins, de, de prière, de communion avec Dieu, de repentance quotidienne. Ensuite, c'est euh, l'autre conseil que je vous donne, c'est celui de l'intentionnalité. Euh, le péché se développe souvent dans un écosystème de péché. En fait, le péché se nourrit des autres péchés. Et ce qu'il faut euh, arriver, c'est à discerner, euh, et c'est le point suivant, c'est discerner, être intentionnel pour pouvoir discerner ce qui euh, nous conduit à pécher. Souvent, euh, il y a des terrains qui sont plus propices au péché, quand on est fatigué quand on est frustré euh, euh, quand on est euh, inactif, quand on est dans la fainéantise, quand on se laisse aller ou quand on est dans le surmenage parce qu'on en fait trop, euh, souvent le péché est, est une tentation comme une forme de récompense, allez je me laisse aller je craque, tant pis euh, de toute façon tôt ou tard je vais craquer et donc euh, il faut être intentionnel dans notre façon de gérer notre vie et de savoir identifier quels sont les situations dans lesquelles on est plus fragile, dans lesquelles euh, on se met en danger et de pouvoir ainsi gérer sa vie, se rappeler que notre vie, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, il nous a rachetés, c'est 1 Corinthiens 6, 19, hein, on a été racheté, on lui appartient en propre et donc on doit régenter notre vie, non pas pour faire ce que l'on veut, mais faire ce que Dieu attend de nous, ni plus ni moins. » Et c'est le point suivant encore, donc euh, du coup, le discernement. Euh, vous savez, quand on est sur la route et qu'on est fatigué, et eh bien, euh, au bout d'un moment, la fatigue est tellement grande qu'on ne se rend même plus compte qu'il faut s'arrêter et c'est là qu'elle crache. Et, et en fait, le discernement, c'est un petit peu pareil c'est qu'il faut apprendre à l'exercer et demander à Dieu de nous aider à l'exercer. Euh, discerner les situations où on est fragile discerner aussi tous les mensonges. Que, que, qui viennent de l'ennemi, qui viennent du monde. J'ai écrit un article aussi là-dessus sur les mensonges de Satan à propos de la pornographie. Il est en description, je vous invite à le regarder. Et enfin, le dernier point, euh, et après je redonnerai la, la parole à Quentin et je vais conclure là-dessus, c'est euh, l'importance de l'intégrité. L'intégrité devant Dieu, euh, ne pas lutter contre simplement euh, le péché de, de la pornographie, mais se dire la pureté, ce n'est pas simplement s'abstenir de commettre le mal, mais c'est s'engager à voir la, porne, euh, la, la pureté, excusez-moi, je commence à fatiguer, à voir la pureté comme étant quelque chose de positif, à voir la, la, la sexualité comme étant euh, voulue par Dieu et quelque chose dans lequel on s'engage, pas juste s'abstenir de pécher, mais vivre pleinement la sexualité telle que Dieu nous l'a donnée. Et la sexualité est un cadeau que Dieu nous a donné qui est là pour être vécu dans le cadre du mariage, mais la sexualité n'est pas un besoin vital comme ça nous l'est dit dans notre société. Ou si tu n'as pas fait l'amour, ou si tu n'as pas eu d'orgasme tous les X temps, tu es malheureux. Et là, il faut regarder encore à Jésus. Personne n'a jamais été aussi heureux et satisfait sur terre que Jésus. Pourquoi Parce que jamais personne n'a été pur comme Jésus l'a été. Et sa pureté, il nous en fait cadeau. Et donc, moi, ce à quoi je veux vous encourager, c'est vraiment avoir un regard lucide sur notre époque, avoir la définition même de ce qu'est la pornographie qui n'est pas celle de notre société, mais qui est celle de la Bible, et avoir la définition de la pureté qui est celle des Écritures. Nous n'avons pas été faits pour une sexualité qui est illicite, qui est égoïste. Nous avons été créés pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, si nous voyons la sexualité comme Dieu la voit, nous la vivrons comme il la veut. Merci à tous. À toi, Quentin. Yes. Je vous retrouve pour les questions. Ah oui, euh, je, si j'ai encore la main, deux secondes. Bien sûr. Euh, simplement vous dire que ce euh, livre euh, est super. C'est le livre que moi j'ai trouvé le, le plus utile euh, être libre, c'est possible. J'ai également écrit un article euh, que j'ai oublié de communiquer à Quentin, le, le lien euh, d'une recension, et on vous encourage et, euh, à, à le lire. Euh, si vous pouviez tous le lire, ça serait merveilleux parce qu'il est bon pour ceux qui ont un problème, mais également pour ceux qui veulent accompagner ceux qui ont des problèmes. Voilà, je vous le recommande chaudement. Euh, je ne peux pas répondre à, à toutes les questions qui ont été posées, mais euh, voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous m'excusez, en même temps, je regarde mon écran pour, euh, pour consulter vos questions. Alors, euh, la masturbation est-elle un péché Oui, euh, c'est un péché, puisque euh, la sexualité a été créée pour être consommée, vécue uniquement entre l'homme et la femme. Et la sexualité est, est vécue, est un don qu'on fait à l'autre euh, et en fait, dans le but de la, de la relation sexuelle, c'est de faire du bien euh, à l'autre. C'est désirer le plaisir de l'autre. Or, la masturbation, c'est complètement détourné euh, ça. On n'est plus dans la notion de don euh, et on est dans la notion de l'égoïsme. Donc, euh, c'est clairement un, un péché. Euh, deuxième question. Euh, Croyez-vous vraiment que les chiffres sur les filles sont vrais <rire> Alors, vous avez euh, toutes les stats que, que j'ai données. Vous, vous en avez euh, les, les liens dans la description. Et euh, je vous recommande notamment euh, le, le, le livret de statistiques de Covenant Eyes, euh, qui est quelque chose de très sérieux. Et en fait, c'est fou, mais euh, moi, j'ai confiance dans ces, dans ces chiffres-là. Et il se trouve que dans mon expérience de, de, de pasteur, pourtant, ça fait euh, seulement trois ans que je suis dans le ministère, euh, en trois ans, j'ai déjà été euh, confronté euh, à ces situations-là euh, où des, des, des personnes me sont venues me voir en me disant bah « il voilà, y a quelqu'un, une, une fille qui, qui a un problème, qui lutte avec ça, comment est-ce que je peux l'aider ?» tout ça Alors, c'est difficile. Et c'est pour ça que, justement, c'est important euh, que maintenant, pour les femmes, euh, ce sujet soit abordé, euh, non seulement pour les filles qui en, en consomment, mais pour celles qui simplement vont faire leur éducation sexuelle via euh, les sites pornographiques, parce qu'on n'en parle plus dans la famille ou dans l'église, et, et, et qui vont croire que ce qu'elles voient, euh, c'est ce qu'elles doivent faire. Il faut aussi les protéger de ça. Euh, je passe à la question suivante. Comment se fait-il qu'on puisse être libéré euh, de la porno pendant des années et tout à coup, on retombe et on consomme à nouveau chaque semaine et ainsi de suite c'est quelque chose euh, de, de terrible. Euh, le, je pense que euh, c'est comme toutes les dépendances que l'on a pu avoir euh, dans, le, dans, le, dans le passé, on garde une très grande fragilité. Et, euh, et en fait, je pense que euh, dans ce, derrière ce tout à coup, on retombe et on consomme, il y a nécessairement euh, des éléments déclencheurs euh, on ne retombe pas du, du, du jour au lendemain. Euh, ce qui est, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui a conduit euh, à, à retomber dans, cette, euh, dans ce, dans ce péché-là Et une fois que, euh, vous savez, c'est comme un, un alcoolique, euh, il peut être abstinent pendant des années. Dès qu'il euh, il retombe, il boit un verre, et bien, il peut repartir pour un, siècle, pour un, un cycle euh, qui peut durer euh, des semaines, des mois, voire euh, des années. Ça peut être très difficile. Moi, ce que je vous encourage, euh, si, si vous avez quelqu'un qui, qui connaît ça, c'est de tout de suite euh, remettre en place tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la radicalité pour euh, se dire, là, on, tra on traite le péché comme il faut, la redevabilité, l'intentionnalité dans la façon dont on gère sa vie, etc., et de repartir au combat, et, de et en, surtout en comptant sur Christ. Et le pire des choses, je pense que là-dedans, aussi, Satan se, se plaît à dire, bah, tu vois… Euh, ça fait tout ça pour rien, et, et ça serait de croire que toute la victoire passée finalement euh, n'était qu'une parenthèse. Non, non, dans la sanctification, c'est normal, il peut y avoir des rechutes, c'est dur. Le combat contre le péché, des fois, on y laisse des plumes, mais il faut vraiment euh, tout de suite euh, revenir à Dieu et s'approcher avec assurance du trône de la grâce, parce que Christ est, est mort pour nous et, et Dieu se plaît à nous pardonner, c'est vraiment quelque chose euh, qui peut faire. Donc, il faut avoir cet espoir-là en re revenant à Dieu qu'on peut repartir euh, dans une vie euh, sans pornographie. Euh, alors, question suivante. J'ai réussi à sortir de 10 ans de porno grâce à Dieu et des amis. Et effectivement, Dieu travaille souvent euh, au travers des amis et plusieurs mesures concrètes et pour une fille qui deviendra bientôt ma femme. Mais je n'ai pas encore pu vaincre la convoitise du regard dans la rue. Des conseils Alors, euh, je dirais le premier il faudrait demander à toutes les femmes euh, de rester chez elles. Euh, ça reste difficile. Euh, le deuxième, c'est euh, de, 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 de. En fait, c'est symptomatique, euh, ce témoignage-là, de quelqu'un qui a compris de plus en plus la, 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 le défi du péché. Et je crois que quand on grandit dans notre sainteté, on est de plus en plus sensible à, à ces manifestations-là. Et alors qu'il y a peut-être des années, la personne qui a posé cette question-là euh, pouvait euh, allègrement regarder des filles dans la rue et se retourner 15 fois euh, euh, voilà pour, la, pour la mater, euh, maintenant, cette personne-là veut lutter contre ça. Et pour moi, c'est simplement la continuité. Et, et, et il faut être, là encore, euh, se dire, il faut être radical, euh, s'interdire de regarder... Euh, des femmes. Euh, moi, je sais qu'une des choses qui, qui m'aide, c'est que je ne regarde pas euh, une femme comme je voudrais... Enfin, je ne voudrais pas qu'on regarde euh, ma fille ou mon épouse de cette façon-là. Et donc, c'est par respect pour euh, les femmes, euh, par amour pour mon prochain, que je, si je vois une fille qui est belle, elle est devant moi, elle est belle, elle n'y peut rien, elle est belle. Euh, tant, mieux, tant mieux pour elle. Mais moi, dans mon regard, je, 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 je me dis... Bah, c'est de ne pas chercher un deuxième regard déjà. Euh, ça, c'est tout à fait dans notre possibilité. Mais déjà, dans le premier regard, il peut déjà avoir une grosse quantité de péchés. Et après, il faut avoir des mesures. Euh, c'est bête, mais euh, moi, si je me mets à une terrasse et que je vois que dans mon champ de vision, il y a, il y a un groupe de filles, euh, bah, si j'ai le choix, je vais me mettre dans, dans l'autre sens. Euh, voilà, c'est des petites mesures comme ça qui, qui peuvent nous aider à aller et puis bien sûr vivre de la repentance et de la grâce de Dieu. Dès qu'il y a eu le regard, Dès qu'il y a eu la chose, on sait, ah Seigneur, là, je n'ai pas regardé comme tu l'aurais voulu, et c'était un regard de trop. Tout de suite, dire Seigneur, je te demande pardon pour ça, aide-moi. Là, je veux te plaire, Là, je ne veux pas retomber là-dedans, je ne veux pas nourrir de mauvaises euh, pensées parce que je sais dans quoi ça va m'amener. Je t'en supplie, aide-moi. Et quand on appelle Dieu à l'aide, vraiment, il nous aide. Ça, c'est une expérience que je fais au quotidien. Euh, ensuite... Euh, « Que pensez-vous de la masturbation en dehors de la consultation d'images et sans fantasmes dans les pensées, juste pour le plaisir que cela procure ?» euh, Eh bien, en fait, j'ai déjà répondu euh, dans la question euh, précédente. Euh, ça revient à la même chose. La, la, la jouissance sexuelle est faite pour être partagée au sein du couple marié. Voilà, donc, euh, du moment qu'elle est, euh, qu est seule et qu'elle est pour euh, soi, euh, c'est quelque chose, c'est un plaisir qui se qui est fait pour être partagé, donc c'est la même chose. Et de toute façon, masturbation sans consultation d'image et sans fantasme dans les pensées, je ne je, euh, je crois pas que ce soit possible. Euh, je ne crois pas que ce soit possible. On n'est pas neutre et on ne peut pas euh, ne pas avoir comme objet, euh, enfin, des objets de pensée. Quoi. Donc on pense forcément à, à quelque chose. Et, euh, et voilà, enfin, techniquement, je me demande si c'est possible, réel. Euh, alors. Euh, Quelqu'un d'autre me demande ensuite, euh, « Donc, si j'ai bien compris, c'est compliqué de se débarrasser de ce péché si nous ne confessons pas non plus ceux qui nous dérangent moins. Euh, » Ça peut l'être. Ce que je veux dire euh, par là, euh, dans le webinaire, c'est que on ne peut pas avoir une lutte euh, et un désir de sainteté qui soit compartimenté. Dire à Dieu, « Il y a des péchés qui, me dérangent, qui, qui qui sont là, mais je vis pas pas trop mal avec, donc euh, simplement moi, celui-là par contre, il me fait du mal, à hein, moi aussi, parce qu'on est aussi victime de nos propres péchés, et donc je te prie de me délivrer de celui-là, mais ça, non, je, ça c'est à moi, on, on verra plus tard. Notre désir de sainteté doit être total. Dieu nous veut tout entier à lui, pour lui et pour sa gloire. Donc il faut, euh, et parfois, si, il faut réfléchir quand on confesse un péché, des fois nous on fait des dadas, on est focalisé sur des choses, alors qu'il y a d'autres péchés à côté qui sont autant en horreur par Dieu, mais qui nous, ne nous dérangent pas. Et peut-être Dieu peut dire, hey, euh, attends, et si tu considérais l'ensemble de l'image, moi il y a tout ça qui me déplaît, et pour ça aussi je veux que tu me demandes pardon. Et donc c'est pour ça que la piété est importante, que le rôle des écritures est très important, c'est que Dieu nous sonde et, et, et nous aide à nous sonder le cœur pour voir justement aussi et, et taper là où ça fait mal et, et, et voir le péché comme Dieu euh, le voit. Euh, voilà. Et C'est comme si vous voulez demander d'être libéré, par
0: exemple. Tu okay. te souviens où, où tu étais, non, parce que toi, tu vas pas te souvenir où est-ce que tu as été coupé. Si, si,
2: alors moi je pense savoir, enfin moi je sais okay. où j'étais coupé. J'étais en train de répondre à la question, est-ce que tu peux euh, enfin qu'il faut confesser tous nos péchés à Dieu et ouais. pas juste certains Ouais. En gros, euh, moi j'ai juste euh, une euh, une image, imaginez vous êtes dans un restaurant, euh, on vous apporte un plat et ce plat est euh, plein de poils euh, du cuisinier, vous êtes dégoûté et euh, vous appelez le chef, vous lui demandez des comptes et vous demandez au chef euh, de la cuisine de, <rire> de vous de vous enlever en fait juste euh, trois poils et de laisser les autres. C'est un peu pareil quand on demande à Dieu d'être libéré de notre péché, mais juste de certains, mais pas d'autres. Ça n'a pas de sens. Quand on réalise la laideur de notre péché, eh ben, on veut tout demander. Quoi. Euh, voilà, question suivante. Stéphane, tu peux me la donner
0: Alors, il faut le micro, mais oui, je peux te la donner. Voilà. Euh, je te lis la suivante. Question... Comment éviter que la redevabilité à un pote ne devienne pas juste un moyen de se donner bonne conscience après avoir chuté
2: Oui. Alors, euh, euh, c'est une très bonne question. Euh, la redevabilité à un pote... Euh, est une des formes de redevabilité. Moi, je recommande vraiment, et il y a un lien en dessous aussi, normalement, c'est euh, euh, un article de Stéphane, avec tous les, les logiciels qui existent pour, euh, pour euh, la redevabilité. Et bien, moi, je vous encourage à, à utiliser vraiment ces logiciels-là euh, euh, qui donnent en live, euh, en fait, euh, la chose. Et il faut voir également la redevabilité comme quelque chose en amont du péché. Souvent, on, on conçoit la, la redevabilité après avoir péché. Donc, on va confesser à, à quelqu'un pour lui demander de prier. C'est un engagement qu'on a pris. Mais euh, en fait, la redevabilité, elle est là pour travailler en amont. Et euh, moi, chaque semaine, euh, dans mon groupe de croissance, j'ai euh, mon, mon ami qui me demande, est-ce que cette semaine, tu as nourri des pensées, euh, regardé des médias, qui, qui nourrissent la tentation sexuelle. Euh, la pornographie en tant que telle, euh, j'ai tout mis en place pour ne pas en consommer, mais l'impureté, euh, elle est toujours, c'est toujours un combat quotidien. Et donc euh, on met ça en place. Et il y a des semaines, je remarque que ça va mieux que d'autres, et, et ça m'oblige à être sans cesse dans une vigilance en amont de me dire euh, consciemment ce que je ne veux pas regarder euh, dans la semaine qui va venir. Euh, ça me rappelle ça. Et puis. Euh, en plus de ça, il faut qu'entre potes, euh, il faut également se, 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 se challenger et se dire les bonnes choses. Euh, ce n'est pas juste dire à un pote, euh, voilà, mais si c'est juste, effectivement, pour parler, pour parler, ça ne sert à rien. Il faut que le pote aussi soit là pour euh, tirer les oreilles s'il faut et rappeler qu'on n'abuse on pas de, de la grâce, et que ce n'est pas une licence pour pécher, et qu'on est là pour s'exhorter à, à la sainteté. Hein. Euh, C'est une question sérieuse, le péché. C'est très, très sérieux. Je veux dire, ça a coûté la, la, la vie à Christ. Quoi. On ne peut pas jouer avec ça. Euh,
0: question suivante. Oui, merci. Euh, comment lutter contre nos pulsions nocturnes Ouh. Alors, euh,
2: pour moi, ça rejoint ce que je donne comme conseil sur l'intentionnalité euh, de gérer sa vie euh, souvent, euh, comme je disais, le, le péché se nourrit d'un écosystème de péché. Euh, les pulsions nocturnes, euh, comment, de quoi elles ont été nourries Qu'est-ce qu qu'il y a eu avant euh, Qu'est-ce qu'on a consommé avant d'aller se coucher, etc. Euh, Est-ce qu'on a une hygiène de vie qui est, qui est bonne euh, Quels médias on consomme, etc. Et dans les pulsions nocturnes, euh, si, quand ça arrive, euh, sous forme d'une ouais, pulsion comme ça, ce qui surgit, euh, là, le, le moyen, c'est la prière. Quoi. Euh, pour moi, c'est crier à Dieu de venir être, être délivré. Euh, la, la, la prière et la, la parole, euh, et dire à Dieu, là, je ne vais pas arrêter de t'harceler tant que j'ai ces pensées-là et, et je t'en supplie, viens, viens à mon secours. Question suivante.
0: Alors, euh, j'ai un petit doute. On a encore combien de temps, euh, Quentin, par rapport au. Non, il faut que tu, all... que tu allumes ton micro, Quentin. On a encore ouais, plein ouais. de questions, mais on en prend combien encore
1: ouais, Je pense qu'on peut en prendre encore une et puis après on va arrêter.
0: Encore on une. va prendre la
1: dernière. Ouais, ouais.
0: Alors, il faut qu'elle soit incroyablement euh, bien choisie pour Raph.
2: Bien corsée.
0: Tu n'as tu plus la liste, c'est ça, Raph Non, je pas la liste. Je te laisse choisir. Alors, euh, je te donne la, la dernière question. As-tu une liste de pistes sur comment euh, les tensions sexuelles des célibataires, donc a priori sans activité sexuelle, peuvent être assouvies sans passer par ces déviance là euh, tu, euh, tu donc, peux te En gros, euh, si je veux être pur, je suis célibataire, je ne peux pas avoir de relations sexuelles du tout. Euh, je comprends que l'échappatoire euh, de la pornographie n'est pas n'est pas euh, possible. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles aux célibataires comme ça, non mariés, euh, euh, qui doivent gérer ces pulsions hum. euh... et, et question corollaire hein, euh, qui est aussi rajoutée au chat par rapport à cette même question. Euh... Dans la suite de la question, euh, Raph, comment tu comprends le verset « il vaut mieux se marier » plutôt que « brûler » de désir Dois-je me marier juste pour me sentir plus pur
2: Oula, ouais. Alors, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le combat pour la pureté euh, et contre la pornographie euh, n'a rien à voir avec le célibat ou le mariage. Euh, moi, je suis clair là-dessus, je me suis marié, ça n'a strictement rien changé euh, dans mon combat. Et toutes les personnes que je connais euh, vivent la même chose. Le, le mariage n'est pas la panacée, euh, même la sexualité dans le mariage n'est pas la panacée contre euh, la, 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 la pornographie. Donc, euh, euh, souvent, on, on imagine, et moi, c'était mon cas, que quand je me marierais, le fait d'avoir une épouse, de faire l'amour, etc., serait quelque chose qui me, qui me, qui
0: me protégerait. Euh,
2: ouais. Mais en fait, absolument pas.
0: Si, si tu permets, Raph, euh, je pense à la citation, il me semble que c'est David Pauluson qui mentionne ça, et ça m'avait frappé, dans un de ses petits livres, euh, il parle si tu es célibataire et tu veux vivre pur, tu vas devoir t'abstenir 100% du temps, si tu es marié, tu vas devoir t'abstenir 99% du temps. Un truc ça. comme ça.
2: C'est exactement ça.
0: Euh, et,
2: et, et, euh, et encore une fois, pour moi, l'espoir la, 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 qu'on peut transmettre à, à cette personne, ce qui peut donner de l'espoir, c'est parce pas ce qu'il sait mais c'est ce qu'il voit dans le modèle euh, de vie de Jésus. Et pour mmh. moi, c'est à la personne, à l'incarnation euh, de Christ euh, dans sa vie, ce qu'il a vécu euh, et, et qui peut aider euh, la personne à, à vivre son célibat. Et on est vraiment pris dans un... Dire que la sexualité, ça peut sembler facile pour moi de dire ça alors que je suis marié, mais je le répète, euh, et tu, tu confirmes aussi euh, Stéphane, quand on est marié, ça ne change rien. Mais euh, on est dans un courant de, de pensée, on est dans une culture où la sexualité, les pulsions sexuelles doivent être assouvies et fréquentes. Les, enfin, on doit avoir une vie sexuelle euh, abondante, et c'est normal et compulsive. Et, et en fait, c'est très difficile de penser à contre-courant et, et parce qu'on ne définit pas la sexualité comme la Bible et on ne lui donne pas la place que la Bible lui donne. Et oui, la sexualité a une part euh, importante, euh, pas uniquement un rôle que procréatif, mais euh, bien sûr aussi qui est donné pour notre, notre plaisir, mais ce n'est pas euh, indispensable et pas le premier besoin. Il faut mettre ces pensées-là captives à, à la parole aussi, être, se laisser rééduquer par la puissance du
0: Saint-Esprit. Oui. Et puis bon, c'est peut-être un peu perso, mais mon, mon expérience aussi, Raph, c'est que euh, quand tu vis dans la pureté célibataire, je trouvais que ça devenait plus facile euh, parce qu'il n'y avait plus aucune sexualité. Je ne sais pas si tu comprends oui. T es, t es euh...
2: en train... Oui, alors tout à fait. Tu n'es pas en train de te dire oui, normalement, là, je pourrais, mais je euh, j'ai pas le droit, euh, et... je n'y arrive pas parce que telle et telle raison. Euh, voilà, ouais. là, Donc, là, moi, à ma
0: surprise, le mariage a, a, re, euh, a, a relancé des tentations que, que je n'avais pas euh, avant d'être en couple. Quoi. Mmh, mmh. Ouais, Donc, après, je ne sais pas combien c'est.
2: Dis ça, un dégage euh, jeune marié, ça arrive souvent. Euh, ouais. Parce qu'imaginer que ça allait être comme dans les films, tu sais, où. T'as cette vision très déformée, tu sais. Dix ouais, ouais, fois dans la nuit, ils font que ça pendant des semaines et voilà. Et non, 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 non c'est pas ça la vraie vie.
1: C'est pas ouais. la vraie vie, ça. Ouais.
0: Bon, merci beaucoup, Raph, euh, pour cette soirée. Euh, merci à tous ceux qui ont suivi. Je redonne le micro à, à Quentin parce que moi, normalement, je suis juste là euh, pour faire beau et j'ai complètement raté, donc je, suis,
1: je parle beaucoup trop. T es beau. Allez, Quentin. <rire> merci, Stéphane. Merci, Raph, en tout cas pour cette soirée, pour euh, les questions, les réponses. J'espère qu'on a répondu à la majorité des, des grands thèmes qui ressortaient euh, dans les questions. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci à vous d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que vous êtes encouragés, que vous êtes motivés euh, à, à, à mener le combat pour la pureté, à, à emmener aussi vos frères et sœurs dans ce combat avec vous, parce que comme l'a dit Raph, c'est un combat d'église c'est un combat primordial dans notre vie et euh, ouais, les enjeux sont monstrueux donc la soirée touche à sa fin le, le Stéphane... webinaire sera
0: disponible en replay donc n'hésitez pas n'hésite surtout pas à prendre le, le webinaire et à le regarder avec ton groupe de, de, de redevabilité euh, ton groupe de jeunes euh, de le partager autour de toi euh, pour que justement tu ne sois pas en train de vivre euh, tes luttes euh, tout seul euh, dans ton coin quoi.
1: merci encore euh, pour tout et euh, on se dit à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.